0: Jornal Tarobá FM Estamos recebendo aqui mais uma vez nos estúdios aqui da Tarobá FM a diretora da 17ª Regional de Saúde, a Maria Lúcia Lopes, para conversar com a gente, atualizar os números, Maria Lúcia muito bom dia, um prazer em te receber aqui de novo
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Maria Lúcia, a gente está vendo, está acompanhando aí um aumento no número de casos da Covid-19, não só em Londrina, não é? Mas na regional, nas cidades da regional. É, vocês têm essa percepção também, a partir de algum fenômeno justificável? Por que, que você acha que está crescendo o número de casos na nossa região, Maria Lúcia?
1: Acho que essa é uma pergunta muito interessante, Fernando, porque acho que, acho que duas coisas merecem ser colocadas. Né? A primeira, sim, é que o movimento que os estados fizeram é um movimento bastante diferente. Eu acho que no estado do Paraná, nós tomamos duas decisões bastante acertadas. A primeira delas é ter fechado exatamente no momento que nós fechamos. Nós fechamos, abrimos... O que a gente tem vivido hoje é exatamente o reflexo do começo da flexibilização... Quando, no dia das mães, quando essa abertura foi maior, as pessoas começaram a sair mais de casa, abertura das igrejas, liberação de academias em boa parte das, dos municípios da 17ª Regional de Saúde. Então, esta flexibilização, nós começamos a ter reflexos agora. Além da porque nós temos um período de incubação do vírus, de 7 a 14 dias. Então, você não sente um reflexo reflexo imediatamente após. Você começa a sentir um reflexo em torno de 7 a 14 dias depois de um determinado fenômeno, por exemplo, depois de uma flexibilização um pouco maior. Então, nós começamos a perceber o número de casos agora. Além disso, Fernando, também nós estamos testando muito mais. Né? Esta semana, por exemplo, nós recebemos 12 mil testes rápidos para serem distribuídos para a 17ª Regional de Saúde, em torno de 4.800 é, PCRs, né? que é o teste que identifica a presença do vírus. Então, obviamente, se eu começo a testar mais pessoas que apresentam sintomas, eu começo a ter um número de positividade maior mas de qualquer forma nós estamos sim aumentando o número de casos, isto é preocupante, o problema não é nem as pessoas adoecerem nós não podemos adoecer todos de uma única vez, porque senão nós não teremos serviços de saúde que possam dar respostas para o volume de pessoas que adoecerem, nós não podemos chegar na porta do hospital, Exatamente. por exemplo e como a gente tem visto né, infelizmente em outros Estados, você tem uma fila de espera de 50 pessoas pra, para para um, um respirador para um leito de UTI. Quer dizer, aqui, né? aqui Isso deu é tempo. Inviável.
0: Aqui deu tempo de organizar e preparar. O, o sistema. Agora, eu queria adicionar uma informação a tudo que você falou, se você me permite. Claro. Junto com tudo isso que você falou, nós tivemos alguns atos até irresponsáveis de promoções, de festas, de reuniões, de, de centenas de pessoas e, e, e de pessoas com coronavírus, pessoas que testaram positivo para a doença e saíram para as ruas tendo que a justiça determinar que essas pessoas voltassem a ficar em casa. Para mim, eu acho que isso é até mais grave do que tudo. Mas se soma, né, Maria? Você concorda isso. que isso também contribuiu e demais?
1: Plenamente, Fernando, plenamente. As pessoas diziam assim, mas... Onde está a doença? Eu não estou vendo a doença. Eu dizia maravilhoso que você não está vendo a doença. Ver, é isso né? mesmo. Nós queremos que as pessoas adoeçam gradativamente, que os serviços de saúde estejam estruturados e tenham vagas para recebê-las e que as pessoas, se eventualmente tiverem que há óbito, que isso aconteça por uma fatalidade, por uma questão de momento, não porque você não teve um serviço de saúde para procurar o que possa cuidar de vocês, é. de você. Essas atitudes irresponsáveis, Fernando, elas são, elas são muito danosas, não é? Primeiro, porque ela lesa o próprio indivíduo, ela lesa os seus familiares, os seus amigos e ela repercute e se dissemina de uma maneira muito assustadora. Então, você começa a ver uma festa aqui... Daqui a pouco é outra ali, outra lá, outra aculá. E aí a gente começa a ter pequenos surtos Exatamente. nos determinados lugares. Cornélio Isso, Cornélio Procópio, Arapongas, por exemplo, Arapongas. E vem tudo para né? cá,
0: quando fica grave, né? porque quando fica leve, tudo bem, vai para casa ou enfermaria ali, e tal tá, ali. Mas. É, quando nós temos casos mais graves, esses pacientes não respeitam é, é, a macro-região, a macro eles não respeitam o limite da região. Se ele está lá na 18, ele joga para você aqui, né? Ele joga aqui para o HU. Se ele está na 15 décima, é décima ali? É, Apucarana e tal? Eu não lembro de cabeça. Mas, enfim, eu sei que essas pessoas Elas acabam vindo para a 17. E isso é que preocupa a gente. E vocês perceberam também, Maria Lúcia, junto com isso, o aumento na taxa de ocupação. É, hospitalar tanto de leitos de UTI Quanto de leitos de, de, de enfermaria
1: Perfeito, Fernando Acho que, Fernando, assim, essa é sua colocação um, É muito interessante a primeira delas né? Primeiro porque nós, é, Uma coisa importante é Londrina é um município Que tem é, No cenário regional ela, ela ocupa dois espaços Um primeiro espaço Que é o olhar que ela precisa ter Para ela mesma então, as unidades básicas de saúde são de Londrina, o PAN é de Londrina, o pai é de Londrina. Então, assim, Londrina oferta para os seus munícipes vários serviços de atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, e vários serviços de média complexidade, né? que são as clínicas, os centros de especialidades... É, o CISMEPAR, embora também seja regional, ele é um centro de especialidades. Então, você tem vários serviços que o município oferta em termos de especialidades. Entretanto, Fernando, quando você pensa na alta complexidade, que aí são os grandes hospitais com leitos de UTI, UTI neonatal, hemodiálise, hemodinâmica, nós estamos falando de regional por acaso, quer dizer, não é por acaso, né? Mas digamos assim, os hospitais não precisariam necessariamente estar aqui em Londrina. Eles poderiam estar em outros municípios. É importante a gente saber que, por exemplo, Florestópolis não justifica ter um hospital sim, universitário sim, sim. naquele claro. espaço. Mas aqueles munícipes eventualmente precisam da alta complexidade. Então as AIHs que as autorizações de internação hospitalar que são desses municípios elas vêm todas para Londrina. Então os munícipes da 17ª regional de saúde estou esclarecendo isso assim porque isso eu vi que é isso eles são invasores, não? Eles não são invasores.
0: Estão né? pagando. O SUS está é, pagando. Nós somos
1: uma regional. Tá isso. O que o SUS repassaria para eles? O SUS não repassa para eles, repassa para o município de Londrina e o município de Londrina tem uma parte exatamente. do seu processo, do seu cenário, que é exatamente este olhar para a alta complexidade, porque ela é de todos. Quando a gente pensa no HU, por exemplo, nós estamos pensando num hospital regional do norte do Paraná. E
0: esse é o nome dele.
1: Isso, esse é o nome, é o nome dele. dele. Você
0: passa lá, tá lá, hospital isso, regional norte do Paraná. Isso mesmo,
1: então assim, e o HU é mantido em grande parte pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Ministério da Saúde, tem um percentual que é do município de Londrina, tem percentual que são de outros municípios, Secretaria né? Secretaria
0: de Ciência e Tecnologia.
1: Isso, Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Porque tem toda a parte de academia, toda a parte vinculada universidade. à universidade. Então, assim, o HU é um hospital macro. Quando a gente pensa, por exemplo, os hospitais que a gente, nós chamamos carinhosamente de zona norte e zona sul, na verdade, eles estão localizados na zona norte e na zona sul, mas eles são hospitais regionais. Pela facilidade de acesso, normalmente, né, a sua grande procura é pelos, pelas pessoas que moram em Londrina, mas eles são regionais. Se nós olharmos para cirurgias eletivas, por exemplo, metade das cirurgias, em média, são de pessoas de Londrina e um outro grande percentual são de pessoas da região. Então, para a gente compreender assim, que esse dinheiro vem, que esses municípios repassam esse dinheiro, que ele cai no fundo de Londrina e que Londrina tem este papel importantíssimo, né? esse papel solidário, esse papel. É, que precisa ter um compromisso enorme, que é dele mesmo e com a região que ele também cuida. Perfeito. Então, quando um prefeito ele é prefeito de Londrina, ele é prefeito de Londrina, por um lado, e ele, de alguma forma, também é prefeito da região, porque Exatamente. ele faz a gestão de todos os serviços de alta complexidade. Perfeito. Nós estamos tendo um aumento, sim, Fernando, tá? significativo, importante. A, o, a, a pandemia efetivamente chegou à regional de saúde, o número de casos sobe a cada dia. E quando nós pensamos nisso, assim, a gente precisa pensar que... Mas duas coisas importantes, né? A primeira delas é que a vida continua. Na medida que eu flexibilizo, eu tenho traumas, acidentes, problemas cardíacos, problemas neurológicos, enfim, Câncer. a vida das pessoas segue, né? Nós não paramos para fazer uma coisa só. Exatamente. Então, nós temos isso. Esta época do ano, junho e julho, Normalmente são meses de sobrecarga no serviço de saúde, porque são meses frios e as pessoas adoecem muito de problemas respiratórios, naturalmente, principalmente crianças e idosos. Né? Então, nós temos um aumento na taxa de ocupação de leitos, não só de pacientes com suspeitas ou casos confirmados de COVID mas também de pessoas que adoeceram por outras questões e de pessoas que têm neste momento problemas respiratórios que não COVID, mas que também são relevantes e que também precisam ser cuidadas agora vem né? uma
0: questão interessante aqui que eu gostaria de perguntar para você Maria Lúcia é, a primeira coisa que as pessoas falam para conter, para segurar é, o avanço da doença, principalmente é, o Ministério Público, tem. A primeira coisa que eles questionam ali, no, no, no pedido que foi feito ao governador e ao secretário de saúde, é em relação a comércio, shopping, galeria, é, igrejas, né, que foram flexibilizados aí durante esse, esse período, na, nas resoluções, nos decretos e tudo mais. E aos prefeitos também, eles fizeram esse pedido aos prefeitos também. Agora, não há, pelo menos a priori, quer dizer, essa é a percepção geral, mas não há um ataque. É, direto nesses irresponsáveis que a gente mencionou antes, que talvez tenham uma corresponsabilidade nisso, talvez até pela dificuldade de controlar. É mais fácil eu chegar para o prefeito e falar, prefeito, faz um decreto aí para fechar tudo. Governador, faz um decreto, mas eu não tenho um embasamento científico, porque se o comércio ficou aberto quase dois meses e nós tivemos o boom agora, por que isso? Né? Não tem esse estudo para embasar. Então, é, agora, nós estamos vivendo um, um, uma percepção de, de aumento muito grande e o secretário de saúde mesmo, né, o, o chefe maior aí é, é, do estado, ele disse, ele não descarta o, o chamado lockdown regional. O que, que seria, no nosso caso específico, é muito importante isso, porque você explicou muito bem como é que funciona essa ramificação e essa convergência para Londrina. O que, que seria um lockdown regional aqui?
1: Excelente. É, Fernando, eu acho que... Acho que nós conversávamos, né? Acho que nós, nós fizemos algumas coisas acertadas, claro. Não acertamos à toa, né? Acertamos pautados e, infelizmente, na trágica experiência de outros estados e principalmente de outros países. Então, acho que nós fechamos no momento exato, aí nós abrimos. Se houver necessidade, fechamos novamente. Por, que, que, o, por que, que o Estado tem pensado nesta coisa de você fechar regionalmente? Porque nós temos números distintos entre uma regional e outra. Então, quando você põe o Estado inteiro no mesmo pacote, você pode é, levar as pessoas a viverem uma mesma coisa sem que elas tenham necessidade. Exatamente. Não dá para a gente desconsiderar, é claro, Fernando... Que a área da saúde é a mais sensível, ela, ela tem reflexos direto na vida das pessoas, obviamente, e ela é a mais importante. Mas nós não podemos desconsiderar os aspectos econômicos, sociais, emocionais, só quem ficou em casa sabe o que isso significa emocionalmente e na estrutura familiar, todas as preocupações que você tem. Então, assim, é, não é possível mais nós impormos as mesmas regras para o Estado por inteiro. Então, a ideia da Secretaria Estadual, nesse momento, é singularizar cada regional e tomar decisões a partir do número de casos, a partir do número de óbitos, a partir da sua estrutura hospitalar, e uma coisa importante também, Fernando, a partir do número de trabalhadores da área da saúde que nós Isso temos. É Os trabalhadores também adoecem. Esses tempos atrás, tivemos a, na semana passada, uhum. tivemos uma preocupação enorme, uma movimentação enorme... Porque, simultaneamente, tivemos um surto no evangélico e na Santa Casa, o que, de alguma forma, sobrecarregou o HU e fez com que os nossos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 tivessem que ficar distantes das suas famílias, indo para Arapongas, Apucarana, é... Santo Antônio da Platina, torneio, outros espaços, né? outros lugares. Isto é, Fernando, perfeitamente possível. A ideia é que nós tenhamos hospitais que são regionais e que as pessoas possam procurá-los e que elas possam ser cuidadas e estar próximas dos seus familiares, mas se houver necessidade, o Estado do Paraná é uma rede. Então, se eu não tenho aqui, eu vou para o OMPAR, eu vou para o Hospital do Trabalhador em Curitiba, eu vou para Cascavel, então o Estado todo é uma rede Perfeito. interligada com o propósito de cuidar dos paranaenses. Então, tem um olhar para o município, um olhar para a região e um olhar para o Estado por inteiro. Tem uma coisa, Fernando, que você falou que é fundamental. Não adianta fazer lockdown, não adianta fechar os comércios se as pessoas não tiverem a clareza... De que a transmissão do vírus é de pessoa a pessoa Ela passa através de gotículas de saliva Através de objetos que você toca, que estão contaminados Que você toca na sua mucosa Então, por exemplo, teve um município, Fernando, que foi muito interessante Porque a, 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 o prefeito fechou o comércio O comércio abria a porta dos fundos as pessoas entravam pela porta dos fundos e elas faziam aglomerações com as lojas fechadas, ou seja, elas se expunham muito mais a riscos do que até se as lojas estivessem abertas. Então, tem uma coisa, tem uma questão que é óbvio, que é o cuidado que os gestores precisam ter com a sua população, mas tem uma coisa muito mais importante, que é o cuidado de, de si e o cuidado do outro, que nós precisamos desenvolver.